0: Im Nachgang heutzutage hätte man natürlich gerne die vier Grundnoten dieses Loops hätte man viel schöner begleiten können. Was ich damals nicht gemacht habe. Weil man das damals, das hat so, es hat gereicht. Und man fand es so gut. Das würde man heute nicht mehr so machen. Und das habe ich auch so nicht gemacht. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA
1: für alle, die Musik lieben.
2: Ja, die Geschichte eines Songs, die ist ja manchmal auch Jahre nach der Veröffentlichung noch nicht so ganz auserzählt. Zum Beispiel, weil sich die Künstlerin oder der Künstler das alte Material mit ein bisschen Abstand nochmal zur Brust nimmt und dann vielleicht mit einer ganz anderen Perspektive da drauf guckt. Was dann passieren kann, das hört ihr jetzt in dieser Sonderfolge von Tracks and Traces, dem Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind, hier mit einem Lebenszeichen aus der Staffelpause. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Gregor Schenk und das ist Fritz Kalkbrenner. Elektronische Musik mit Gesang, manchmal melancholisch, manchmal euphorisch, immer mit einem feinen Gespür für Melodien und Groove. So klingt Fritz Kalkbrenner, Jahrgang 81, geboren in Ostberlin als jüngerer Bruder des ebenfalls sehr erfolgreichen Musikers und Produzenten Paul Kalkbrenner. Mit dem zusammen macht er 2009 bekanntermaßen den Mega-Hit Sky and Sand. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Film Berlin Calling. Seitdem geht Fritz Kalkbrenner beständig seinen Weg, bringt Alben raus, die in den Charts landen, geht auf Tour und macht Songs, die nicht nur im Club laufen, sondern auch im Radio. Sein erstes Album, Here Today, Gone Tomorrow, das bringt er 2010 raus. Und darauf befindet sich auch der Song Facing the Sun. Für Fritz Kalkbrenner ein ziemlich wichtiges Stück. Wenn man Sky and Sand nämlich mal ausklammert, ist das seine bekannteste Nummer. Und die kramt er jetzt, viele Jahre später, nochmal aus der Schublade und schnürt die nochmal auf. Es gibt also eine neue Version, die heißt Facing the Sun Revive. Und Revive, das heißt ja so viel wie Wiederbeleben. Warum Fritz Kalkbrenner diesen Song jetzt wiederbelebt, das hört ihr in dieser Folge von Tracks and Traces. Ihr hört, wie damals, 2010, die Ursprungsversion entsteht, wie Fritz diese Version heute wahrnimmt und was er dann daran verändert und warum er sie überhaupt verändert. Viel Spaß mit Fritz Kalkbrenner in Tracks and Traces.
1: We be facing the sun.
0: And the pass and Hallo, ich bin Fritz Kalkbrenner aus Berlin und ich bin sowas wie ein Musiker. Ich glaube, das wird so nach dem True Colors Album gewesen sein. Das Album war veröffentlicht
1: Und
0: da war ja eine ziemliche Leerlaufphase für mich wie für alle anderen auch, weil also A, die Tour, die wurde musste irgendwie dreimal verschoben werden und dann wurde die wieder verschoben und wieder verschoben, weil das alles nicht ging. Und in der Zeit hatte ich natürlich dann so überraschenderweise wahnsinnig viel Zeit, mit der ich so nicht gerechnet habe. Und wie das immer so ist, wenn man zu viel Zeit hat, kommt man auf dumme Ideen. Das macht man dann so auf den Dienstagnachmittag. Da surft man dann so durch so einen alten Rechner, den man so im Schrank findet. Und dann findet man erstmal das alte Netzteil dafür und dann macht man den an und dann findet man so alte Spuren und so. Und unter anderem auch die Einzelspuren von Facing the Sun. Die Nummer ist zwar 2010 veröffentlicht worden, aber sie ist noch älter. Weil das war ja mit einer meiner ersten Solo-Veröffentlichungen. Und wie das so oft ist, Sachen, die man als erstes veröffentlicht, die, die liegen schon lange rum und warten eigentlich nur auf den Zeitpunkt. Und das ist aus so einem Sample-Pool von einem befreundeten Kuppel. Der hat, man hat sich ja so gerne mal so Samples äh, hin und her. Also nicht geschickt, weil das ging damals noch nicht so gut. Aber man hat von anderen Leuten auch mal so Samples bekommen und da ist ja dieses vier Grundtonige Seiteninstrument. Was ist das? Eine Mandoline oder so? Das ist ein Sample-Loop, den mir ein Kumpel geschickt hat. Und der wird begleitet im Original von einer vergleichsweise simplen äh, Sinus-Bass. So, Sub-Baseline, so es ist nicht mal eine Baseline, weil es ist eigentlich größtenteils nur auf die 1 schiebt es so. Und im Endeffekt hat man einfach dieses Thema ausgespielt und hat es mit dem Drumming, so dieser notdürftigen Baseline da, versehen und das, was sozusagen so effekttechnisch damals so machbar war. Und die Produktion stand dann irgendwann und dann ist irgendwann noch Text dazugekommen. Aber das war nicht so, in solcher Intention war das nicht geplant. Also das lag dann schon als fertiges Arrangement lag das schon rum. Und mit der Zeit ist es dann so gewachsen, der Gedanke, dass man da dann auch was drauf texten und singen könnte. Nachgang heutzutage hätte man natürlich gerne die vier Grundnoten dieses Loops, hätte man viel schöner begleiten können. Was ich damals nicht gemacht habe. So, ne? Weil man das damals, das hat so, es hat gereicht. Und man fand es so gut und so. und Das würde man heute nicht mehr so machen. Und das habe ich auch so nicht gemacht. Ich habe zu Hause ein Studio, also eine Räumlichkeit, eine Abhöre. Aber es ist auch so, dass heutzutage so wenn man die Handgriffe und so das Karate ganz passabel beherrscht, kann man ganz viele Sachen auch einfach so mit Kopfhörern am Rechner vorbearbeiten. Das kriegt dann irgendwann eine gewisse Produktionsgröße und das saturiert sich dann irgendwann und kann dann irgendwann nicht mehr weiter. Das ist aber ganz normal. Und dann trägt man das sozusagen in die nächsthöhere Ebene hinein. Also, wenn man am Küchentisch so und so weit gekommen ist, dann geht man quasi ins Heimstudio. Wenn man am Heimstudio fertig ist, dann geht man oder mietet sich in großes, in richtiges Studio ein. Die neue ist, um ehrlich zu sein, da ist wirklich viel im großen Studio passiert. Also, dann schon richtig eingemietet bei einem Kumpel, Konrad Hensel von mir. Der hat ganz viel früher für Richie Sakamoto gemacht und so. der macht so Kinozeug. Der hat zum Beispiel das Sounddesign für The Revenant hat er gemacht. Und wenn es die Kategorie gäbe, hätte er einen Oscar gekriegt. Hat er aber nicht, weil es die Kategorie nicht gibt. Da geht es jetzt um Autoschnitt. Da nur, gab es nur so eine Medaille. Der hat einen sehr trockenen Raum, weil es ist ja auch ein professionelles Studio. Demzufolge gibt es da genügend Diffusoren. Der hat eine gute Workstation und verfügt über mehrere hunderttausend Plugins. Also da gibt es alles, was man sich wünschen muss. Das von daher ist das einfach passiert, ist alles sehr zielgerichtet und da ist man dann auch nicht verführt, sich zu verlaufen. Erstmal hat man geguckt, ob man diese Original 105 bis 107 oder so, also schneller oder langsamer ist es original nicht, was ja so ein seltsames Mittempo ist, was es so nicht so oft in meiner Sparte gibt. Habe ich erstmal auf den Prüfstand gestellt und habe erstmal geguckt, ob das wirklich so sein muss. Die neue Version ist mindestens 8 bis 10 BPM schneller. Das ist einfach so, dass der Loop das akzeptabel noch hergibt, wie man so schön sagt. Weil man kann ja Sachen nicht ins Unendliche zerpitchen, ohne eine Tonhöhenkorrektur zu machen. Also weil von der Natur aus ist es ja so gegeben, dass alles, was man schneller und langsamer macht, geht entweder im Ton rauf oder runter. Und dann vor... Jetzt bald auch schon 20 Jahren gab es ja dann diese neue technische Neuerung der Tonhöhenkorrektur, dass man Sachen einfach schneller, langsamer machen kann, ohne dass es schneller und höher wird. Wobei das immer zulasten der Klangqualität geht, demzufolge sind dem am Geschwindigkeitsrad drehen, sind irgendwie auch Grenzen gesetzt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Loop nimmt, der für 160 BPM konzipiert wurde oder mal so aufgenommen wurde und man spielt den auf 90, dann klingt das ganz, ganz komisch und nicht lustig komisch. Das braucht man nicht. Deswegen ging es darum, dann einfach auszuloten, was ist sozusagen das Möglichste. Und ich habe dann sozusagen mit meinen etwas älteren Ohren befunden, dass das auch mit 115 BPM noch akzeptabel ist. Was ja dann schon fast das ist, was so vor zehn Jahren als Slow House über den Markt gegangen ist. Das ist dieser Sample Loop, den ich äh, damals vor mehr als über 20 Jahren von einem Kumpel bekommen habe was so ein Seiteninstrument sein muss. Und das sind halt vier Grundnoten, die dann so glissandroartig sozusagen dann die Noten dann immer runtergehen. Also so ähnlich wie ein Arpeggio. Obwohl das ja nur vier Grundnoten sind, gibt es da wenig Abnutzungserscheinungen sozusagen. Der kann sehr lange vor sich hinlaufen, ohne dass der so langweilig wird. Und das ist eine schöne Qualität, gerade von so einem übersichtlichen Loop. Das ist so ein gegenläufiges Reverse, damit man wenn es dann sozusagen an die Grenzen dieser klanglichen Abnutzung stößt, also wenn man dann sagt so man hat den jetzt so in seiner Art und Weise hat man den jetzt oft genug gehört, jetzt müsste man ein kleiner Wechsel her und wenn man jetzt nicht gerade der Mandolinspieler ist, müsste man sich mal was Kleines einfallen lassen und das ist eben dieser kleine Griff in die Kiste, den ich da benutzt habe Das ist so, wie soll man sagen, die Wirbelsäule von, dem, von der Nummer 1 und dann kommen da noch begleitende Sachen dazu. Das ist so ein Synthi, das ist so, ja, irgendwas so zwischen hohes Organ oder String. Der spielt so eine Sidechain-komprimierte Figur. Der drückt immer genau dann runter, wenn sozusagen die Kick kommen würde. Ja, und dann vermindert der dann da, um sozusagen in der stehenden Note so Varianz da mit reinzubringen. Sehr viel auf Wohlklang ausgelegt, so was diese Sütis da angeht. Äh, ne? Also, es ist jetzt keine fiesen, ne? es ist jetzt weit davon entfernt zu sein, das was Skrillex gerne gut fand. Also, es ist alles sehr gediebt. der ist ja eigentlich der bei mir hier so der Star der lokalen Show und so, weil der dann am meisten abräumt. Das ist so eine Synth Figur die dann dementsprechend eingespielt ist, wo intern nochmal, ich glaube, da sind gar keine externen Effekte doch mit dazugekommen, sondern das, was der selber kann, ist derjenige, der dann später, also im, nach dem Chorus, sozusagen dann da so abräumt. Ich glaube, es ist so ein Wavetable.
2: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. In dieser Episode spricht Fritz Kalkbrenner über seinen Song Facing the Sun. Den produziert er ursprünglich vor fast 15 Jahren und bringt ihn jetzt nochmal in einer neuen Version raus. Dieses Jahr ist Fritz Kalkbrenner außerdem Teil eines weiteren 15-jährigen Jubiläums. Er sitzt in der Jury des Deutschen Musikautorinnenpreises. Mit diesem Preis würdigt die GEMA seit 2009 die kreativen Köpfe hinter herausragenden Kompositionen und Texten. Wie fast alle Künstlerinnen und Künstler in diesem Podcast hier ist auch Fritz Kalkbrenner Mitglied der GEMA. Ohne Menschen wie ihn wäre unsere Welt bedeutend ärmer an Lieblingssongs. Und ohne die GEMA wären die Musikschaffenden ärmer. Nominiert für den MusikautorInnenpreis sind in diesem Jahr unter anderem Nina Tschuber, Peter Fox und Paula Hartmann. Verliehen wird der Preis am 8. Februar in Berlin. Alle Infos findet ihr auf musikautorinnenpreis.de und auf den Social-Media-Kanälen der GEMA. Auf Instagram, Facebook, X, YouTube und TikTok. Früher gab es so schlechte Synthes, gute Synthes.
0: Heute sehe ich es nicht mehr so. Ne? Früher waren ja so manche Hardwaregeräte, die nicht druckvoll genug waren oder so. Ne? Oder die irgendwie MIDI-mäßig immer so außen nicht so ganz das gut gehalten haben und so. Das gab es ja. Und dann sagen wir, oh Vorsicht, nicht den und so. Das gab es ja früher. Und oh der hier, der ist nur monophon. Wenn du mehr mit der Hand machen möchtest, dann sei vorsichtig. Ist heutzutage alles obsolet, wenn man ehrlich ist. Man kann... Also ziemlich aus allen heutzutage fast alles rausholen. Also natürlich bei einer FM-Synthese noch mehr, aber das sind ja wirklich FM-Synthese-Synthes sind ja eh so Spielsachen für einsame Menschen. Da kann man ja dann wochenlang, kann man dann da so auf so virtuellen Steckbrettern, kann man dann da sozusagen die Verknüpfung äh, sich zurechtschieben, bis dann genau so ist, wie man es haben möchte und so. Um ehrlich zu sein, ich bin da nicht so versessen. Also wenn er so allgemein okay ist und 90 Prozent des geistigen Wunsches umsetzt, dann hält man an dem erstmal fest und setzt den ein und versucht später dann sozusagen da noch ein bisschen was zu verbessern. Aber so dieses immer gleich zu so verwerfen oder ewig an dem rumzuschrauben, es tut der allgemeinen Komposition, es ist, man muss dann immer diese Dinge ins Verhältnis setzen. Früher hätte man wahrscheinlich einfach ewig dran rumgeschraubt und sagen, nee, der Sound ist noch nicht super. Heutzutage sagt man, der ist gut genug. Also nicht zu perfektionistisch an die Dinge rangehen das Gewicht der Nummer setzt sich noch aus vielen ganz anderen Sachen zusammen. 98% meiner Produktion sind mit gerader Kick dran. Das ist in dem Genre, in dem ich tätig bin, ist es halt so, ne? Usus. Es klingt halt wahnsinnig uninspiriert, ne? Wenn man sich das jetzt so nackig anhört, ohne das Begleitende. Ne? Der Gesamteindruck ist eigentlich entscheidend und so. Aber wie gesagt, ja, es ist jetzt ein gerader Kick mit sowas Rimshot-ähnlichem, wo jetzt so ein großzügiger Raum drauf ist. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt dann auch irgendwann noch so ein Sechzehntel so Tambourin und noch so ein bisschen anderes Geschaffel. Es gibt ein sehr schönes Plugin von so einem kleinen, unabhängigen Kölner, glaube ich. Bassism heißt es. Das ist so ein Modularer Kick synthesizer mit so fünf, sechs Parametern. Da kann man zumindest das, was sozusagen den suppigen, fetten Bauch und so, also recht maschinell, kann man in ganz, ganz kurzer Zeit kann man ganz schnell zu dem, was man da so haben möchte. Und wenn man das dann sozusagen noch mit einer lebendigen Kickdrum layert, also irgendeine so schmutzige Jazz-Kickdrum, ja, wo man das hört, wie das Mikro ins Bier gefallen ist oder so. Und wenn man das dann so schmutzig drauflegt, dann kann sozusagen der künstliche, synthetische, fette Bauch, der sorgt fürs Schieben und das Obenrum sorgt für den Charakter. Und dann kommt man sehr schnell, kommt man dann zu was. Das ist auch sowas, was so Timberland früher, so vor 20 Jahren, wenn die Kicks immer wahnsinnig fett waren. Das waren so riesen, riesen saubere Basskicks, waren da drunter und dann waren so ganz gemeine Obertönige. Das waren eigentlich fast schon Pauken was der da so oben drüber ist. Und wenn das gelayert übereinander gelegt wird und so, dann kriegt man einen sehr feinen funktionalen Effekt. Da ist noch eine Rimshot mit drin. Im Original war das auch so ein bisschen mit beigemischt. Rimshot kurz, knackig und so ganz akzentuiert nutzt man auch immer gerne. Ne? Also weil gerade, wenn man jetzt nicht eine besonders große Klappe nehmen möchte, die ganz viel Raum einnimmt, weil es, ne, umso größer das Ding, umso mehr Raum nimmt das dann auch innerhalb des Konstrukts auf und frisst natürlich dann auch andere klangliche Teile auf. Wenn man da so 50 Claps miteinander kombiniert und eine riesengigantische Freddie Mercury Clap dann da hinlegt... Dann ist die natürlich schön und so, aber die nimmt vom Frequenzspektrum ganz viel weg. Der ist äh, einfach, der geht ja auf einer Grundnote und setzt ja nochmal anders um. Und der bildet ja dann auch später noch einen Kontrapunkt. Also er spielt sozusagen genau entgegen der Note, die das Sample vorgibt. Das ist so ein Mook oder ein Jupiter oder so. Der macht einfach seine Arbeit. Und die macht er auch gut und so. Und dann später gibt es auch noch einen Cut-Off und so. Und dann darf dann die Sägezahnqualität dieses Synthies, darf dann auch nochmal sich sehen lassen. Die Vocals sind in der neuen Version auch neu aufgenommen, also da sind nicht die alten verwendet worden, weil das sich einfach angeboten hat, wenn man eh schon im Studio ist und da auch Mikrofon rumsteht, warum sollte man nicht die ähm, nochmal neu einsingen? Zumal man ja auch, das ist auch wirklich schon lange her, die Aufnahme hat dementsprechend auch schon ein bisschen was auf dem Buckel und die Stimme hat sich auch entsprechend verändert. Also von daher ist es wirklich naheliegend, das zu tun.
1: And the faces get And the lines get the
0: dann gab es dann da die inhaltliche Annäherung und da war ich 20 oder so. Da geht es um viele Sachen, so wie den, den eigenen Platz finden und die Höhen und Untiefen sozusagen des jungen Lebens. Das spiegelt sich dann da auch in dem Text wieder, was einen so in dem Alter beschäftigt hat.
1: We be facing the sun. Waiting for these things to come.
0: Das geht ja vielen, bestimmt vielen jungen Menschen so, ne? bestellt und nicht abgeholt. Ist in Berlin leichter, einen Job als eine Wohnung zu finden. So, weißt du, also, das ist keine rein positive Nummer, so inhaltlich. Ne? Also, ist nicht Eis in the Sunshine. Aber so ist das nun mal im Leben. Wäre ja seltsam, wenn es nicht so wäre.
1: Pretend to fine. But inside we cry sometimes.
0: Ich will jetzt nicht sagen traurig, aber also nicht uneinhellig. Also es ist schon, geht schon eine gewisse Melancholie mit einher. Also es ist ja was, was ich ja an anderer Stelle vielleicht auch zu Recht von dem einen oder anderen schon mal hab nachsagen lassen müssen, dass ich das so wie so ein Faden durch mein zieht. Aber wer bin ich, dass ich dem widerspreche?
1: And those two doubters, We never supposed to win, or even to achieve.
0: Ja, das ist der positive Ausblick, ne? sowas empfiehlt sich, wenn eine Nummer sowas hat. Also wenn sie melancholisch ist, sollte sie am besten Fall noch einen positiven Ausblick haben. Es wäre doch ratsam, um sozusagen da versöhnlich abschließen zu können. Ich finde dann hinten raus, nach dem zweiten Chorus, wenn dann das Synthie Paket und dann so der Kontrapunkt ausgespielt wird, das ist so meine Ecke, wo so, ne, wo man mit Pauken und Trompeten dann äh, dem Ende entgegengeht. Das ist dann also immer das äh, Grand Finale. Darauf arbeitet ja die Nummer auch hin. Also das ist der Höhepunkt. Die 20 Sekunden nach dem zweiten Gesangsdurchgang, das ist der sinnige Höhepunkt der ganzen Sache. Ergo ist der mir auch am wichtigsten. Da sind natürlich viele Sachen also so in der Erinnerung. Das waren so die ersten Singles, das war auf dem ersten Album. Das war zwar schon vorher, ich konnte schon vorher von der Musik leben, durch Auftritte ein wenig, drücken wir es mal so aus. Aber das hat natürlich alles so in eine erste Form gegossen, dass man dann auch wirklich gesagt hat, sag mal, kann es sein, dass das mein Beruf ist? Ist das jetzt wirklich so? Und das hat natürlich auch viel eingeläutet. Von daher ist das so im Bereich eines Startschusses zu sehen im direkten Vergleich gefällt mir die neue Version besser, also weil einfach man durch viel Handwerk, Lernen auch in der Zeit befähigter ist wenn ich das, was ich heute konnte, damals konnte dann hätte ich es so gemacht, da muss man einfach ehrlich sein, somit ist die, für mich, die neue Version natürlich besser, aber jeder, der sagt, ich habe die alte so kennengelernt und deswegen aus sentimentalen Gründen, ist vollkommen, vollkommen gerechtfertigt
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Facing the Sun Revive von Fritz Kalkbrenner. Es ist Fritz Kalkbrenner mit Facing the Sun Revive in der 49. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast Radio Detektor FM. Ja, Tracks and Traces ist ja gerade in der Staffelpause. Wenn es euch aber genauso wie mir geht und ihr gar nicht genug davon bekommen könnt, wie Musikerinnen und Musiker ihre Songs auseinandernehmen, dann stöbert doch gerne mal durch die älteren Folgen. Wenn ihr zum Beispiel die Musik von Fritz Kalkbrenner mögt, dann interessieren euch ja vielleicht auch die Tracks and Traces Folgen mit Roosevelt oder Moderat. Die findet ihr in eurer lieblings app Abonniert Tracks and Traces dort am besten, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn es hier mit einer neuen Staffel weitergeht. Bis dahin kann ich euch außerdem noch einen anderen Podcast empfehlen von DetektorFM Popfilter. Im Popfilter stellen wir euch jeden Tag einen Song vor. Das sind manchmal brandneue Songs, manchmal auch Klassiker. Ihr erfahrt die Geschichten hinter den Songs, ihr hört, was die Künstlerinnen und Künstler selbst dazu sagen und ihr bleibt immer auf dem Laufenden und müsst euch nicht durch den Algorithmendschungel schlagen. Popfilter, das ist euer tägliches, kompaktes Musikupdate, findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk, bis zum nächsten Mal. Tracks and Traces.
0: Ein Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für
1: alle, die Musik lieben.